Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fellowship El Camino. Espero que les guste el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de Cristo nos reconcilió con Dios. Suscríbanse a nuestro canal. Este es Fellowship El Camino. También nuestro correo electrónico es fellowship.elcamino.gmail.com Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que Dios les esté bendiciendo y que su día esté bien. Hoy vamos a hablar de un tema que es importante que todo aquel que crea en el Señor Jesús esté consciente de esto y sea algo que viva diario a diario porque el, es importante para nosotros los, los seres humanos uh, que tengamos una esperanza, que tengamos un algo en que agarrarnos cuando los tiempos difíciles vienen o cuando no hay tiempos difíciles también. El tema de hoy es Cristo nos reconcilió con Dios y voy a hacer unas lecturas en Efesios y una en Galatas, pero más que nada les quiero motivar que uh, Dios es, está ahí siempre con nosotros, Dios eh, es, es fiel. Eh, si le oramos, si le, nos acercamos a él, él, él contesta, él nos escucha, él nos ayuda. En, en estos tiempos de, difíciles en el mundo, en la vida, la, mucha gente anda buscando respuestas uh, en la medicina, respuestas en, en, en el dinero, en el trabajo, en posición social, en ideologías, en muchas maneras, pero... Uh, a fin de cuentas la respuesta está en Jesucristo, el que, el que vino a morir por nosotros, el cual Dios mandó, ¿verdad? Su Hijo amado. Entonces ese es más que nada nuestro propósito de encaminarlos en y enfocarnos en, en lo que Dios hizo por nosotros. Eh, sin merecerlo, lo hizo de todos modos. Entonces ese es el, lo importante que, que, y mi, mi punto que quiero motivarlos en eso. Que no desmayen, que no se desanimen. Todos tenemos problemas, todos pasamos por momentos difíciles. Pero Dios está ahí siempre al, al, al listo para ayudar y a la vanguardia para sacarnos adelante. Ok, bueno, entonces voy a leer ahorita el, la parte en Efesios, es en capítulo 2. Lo voy a tratar de hacer rapidito y ameno y hacer unos comentarios acerca de lo que habla aquí. Y dice así, y se refiere a nosotros esta lectura. ¿eh? Es una carta que Pablo, el apóstol, escribió a la iglesia de los Efesios. Pero toda la palabra de Dios se aplica siempre a nosotros, los seres humanos. Y dice así, antes ustedes estaban bajo la maldición de Dios. Esto es todos, ¿eh? Todos estábamos antes bajo la maldición de Dios. Condenados eternamente, estábamos condenados por nuestros delitos y pecados. ¿Eh? Y vamos a decir, ¿cómo que estábamos condenados y bajo la maldición de Dios? ¿Por cuáles delitos y por cuáles pecados? Bueno, ahorita vamos a enterarnos cómo. Según la corriente de este mundo, de acuerdo a los estándares de este mundo, éramos pecadores empedernidos. Y como tales, obedecíamos los dictados de Satanás. Y ¿Sí? cuando uno está haciendo el pecado empedernidamente, o sea, constantemente, sin, sin 
o sea, voluntariamente, como diciéndolo así. Entonces, como tales, estamos obedeciendo los dictados de Satanás, príncipe del imperio del aire. Satanás es el príncipe del imperio del aire, quien ahora mismo está operando en el corazón de los que se rebelan contra el Señor, contra los que se rebelan contra Dios. Entonces, Satanás es el príncipe del imperio del aire, quien ahora mismo está operando en el corazón de los que se rebelan con Dios, de los, dice, de los que pecan empedernidamente. Nosotros mismos éramos así, ¿eh? empedernidos, pecadores y haciendo las cosas que Satanás nos motivaba a hacer cuando estábamos lejos de Dios. Nosotros mismos éramos así, nuestras vidas expresaban la maldad que había en nosotros. Y nos entregábamos a las perversidades, a que nuestras pasiones y malos pa pensamientos nos empujaban. ¿Eh? Cuando estábamos alejados de Dios, éramos así, pecadores, y nuestras vidas se expresaban, o sea, se notaba, se veía la maldad que había en nosotros. Y nos entregábamos, o hacíamos las perversidades que nuestras pasiones y malos pensamientos nos empujaban. Cuando estamos alejados de Dios, eh, tenemos malos pensamientos, tenemos malos deseos, nuestros planes son eh, malos y nos empujan a hacer las cosas así, fuera de la voluntad de Dios. Dice, era un mal de nacimiento, pues nacimos con una naturaleza perversa que nos mantenía bajo la ira de Dios como a los demás. ¿Sí? Todos nacemos así en esa naturaleza pecaminosa por el pecado de Adán y, y Eva. No es porque hayamos hecho algo a malo nosotros cuando nacimos, pero heredamos esa cosa de Adán. Así lo dice también en el Nuevo Testamento. Por un hombre entró el pecado, por Adán, y por otro vino la salvación, por Jesucristo. En otras palabras, por uno entró y por otro salió. Cristo es el que lo sacó, el pecado, con su muerte en la cruz. Entonces, era un mal de nacimiento, pues nacimos con una naturaleza perversa que nos mantenía bajo la ira de Dios como a los demás. Entonces, cuando estamos en esta naturaleza, estamos bajo la ira de Dios. Increíble, ¿no? Algo que nosotros no hicimos, pero que heredamos de Adán, y esto nos mantiene bajo la ira de Dios. Y como a todos los demás, que así nacemos, ¿no? Entonces, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, aunque estábamos espiritualmente muertos a causa de nuestros pecados, nos vivificó con Cristo. ¿Ah? Dios es tan rico y tan misericordioso. Y nos amó tanto, como dice el verso de Juan 3.16, que amó Dios tanto al mundo, de tal manera lo amó, que envió a su único Hijo. ¿Eh? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí lo está reconfirmando, es un, en una carta diferente del apóstol Pablo, ¿eh? que dice que Dios es, amó tanto, que nos amó tanto, que aunque estábamos espiritualmente muertos, porque estábamos en pecado, a causa de nuestros pecados, nos vivificó, o sea que nos dio vida con Cristo. Solo por su gracia infinita somos salvos. Solo por su gracia. Esa cosa de que él mandó a su hijo ¿eh? y que con nosotros nomás con creyendo podemos no ser castigados eternamente y ser salvos 
de, esa, de ese castigo, eso se llama gracia. Sí, tiene gracia, ha tenido gracia en nosotros, ha tenido, hemos encontrado favor delante de él, hemos encontrado misericordia cuando creemos en su hijo, ¿eh? y solo por su gracia infinita, o sea, no tiene límites, es infinita, somos salvos. Además nos elevó, una vez que ya creemos en Cristo, una vez que confiamos en él, además nos elevó con Cristo de la tumba a la gloria, y nos hizo sentar con él en los cielos. Y vamos a decir, ¿cómo que nos levantó de la tumba si no estoy muerto todavía? <ríe> Cuando se bautiza uno, es un simbolismo de que lo ponen uno en el agua. Y es un simbolismo de ser el, el hombre viejo, es enterrado, es muerto. Y sale uno del agua y, y sale es el simbolismo de salir vivos para Dios. ¿eh? Eso es lo que significa. Y un día resucitaremos con Cristo. Entonces, por eso lo está eh, usando este lenguaje, estas palabras así. Entonces, cuando creemos en el Señor, eh, en su gracia es tan infinita, que además nos elevó con Cristo de la tumba a la gloria. Y no solo eso que nos simbólicamente cuando nos bautizamos, sino que nos hizo sentar con Él en los cielos. ¡Wow! En, eh, en los cielos. O sea, como somos cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, si Cristo está ahorita en los cielos sentado a la diestra del Padre, después de que murió, resucitó, visitó a sus apóstoles y después fue levantado al cielo y dice que iba a su Padre a sentarse a la diestra de su Padre. Entonces, si Él es la cabeza de la iglesia, como dice en la, en la Biblia, nosotros somos el cuerpo, estamos sentados ¿eh? en los lugares celestiales, o sea, en el cielo. Está increíble esto. Ahora Dios puede, ahora Dios puede siempre, en cualquier época, poner como ejemplo de su gracia infinita la obra que en su bondad realizó en nosotros a, a través de Jesucristo. Es por su gracia, otra vez, por su gracia, ¿eh? o sea, por su favor, por su, porque le plació perdonarnos. Si, si deseamos recibir ese perdón, desde luego, es por su gracia, mediante la fe, aquí lo explica más claro, es por su gracia, mediante la fe en Cristo, que nosotros somos salvos. ¿Cómo podemos ser salvos? Por la fe en su Hijo Jesús. Nada más por su fe, y ahorita va a decir más, no voy a hacer mucho comentario para que no se pierda la idea. Es por su gracia, mediante la fe en Cristo, que nosotros somos salvos, y no por nada que hayamos hecho, no por nada que nosotros hayamos hecho. La salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios, y no se obtiene haciendo el bien. ¡Wow! ¿No es increíble eso? ¿Eh? Entonces, la, la salvación es por su gracia mediante, mediante su Hijo Jesús, Jesucristo. Es la única manera en que somos salvos, así lo está diciendo aquí. Y no por nada que nosotros hayamos hecho, porque humanamente, como lo dijo anteriormente aquí, nosotros somos, salimos, nacimos pecadores, nacimos bajo maldición. No hay nada que podamos hacer para irnos, acercarnos a Dios. Mucha gente dice, pero yo soy bueno, yo no he matado, yo no he robado. yo no he... De todos modos, nacimos con esa naturaleza pecaminosa. ¿eh? Entonces, si alguien nació así, no hay esa comunicación, esa comunión con Dios 
Y la única manera de lograr esa comunión o comunicación con Dios es a través de creer en su Hijo Jesucristo. Es la única manera de obtener esta gracia, este favor, este perdón. ¿Eh? Este de cruzar este puente, Cristo es el puente de, 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 de aquí, de nuestra vida, del modo en que tenemos a acercarnos, a pasar, a, a, a encontrarnos con Dios. Cristo es el, el puente, el que hizo la conexión, el intermediario, pues, para entenderlo mejor. No es la Virgen María, no son los santos, no es San Pablo, San Pedro, no soy yo, no es nuestra mamá, no es el Papa. Es Jesucristo el mediador entre Dios y los hombres, dice en otro verso en la Biblia. Lo único que le estoy compartiendo es puro lo que dice en la palabra. Entonces dice, y no por nada que nosotros hayamos hecho es que somos salvos. Porque la salvación es un don de Dios. No es por penitencias, no es por esto, no es por lo otro, es un don de Dios. Entonces, qué bonito, que es un regalo de Dios y no se obtiene haciendo el bien. ¿sí? La salvación no se obtiene haciendo el bien. Pero una vez que obtienes la salvación y estás en el Señor, es natural que quieras hacer el bien, pero no lo estás haciendo para ser salvo, porque ya eres salvo. ¿sí? Ya, En otras palabras, ya tienes la, member la membresía, por decirlo así, ya perteneces a Dios. Entonces, si antes que pertenecías al, al, al mundo, al pecado, y que estabas bajo la obediencia o la dirección del diablo, pues hacían el pecado, ¿no? Ahora que estuvo uno bajo la obediencia de Dios y cree uno en Dios, pues es lógico que si Dios hace lo bueno y le gusta lo bueno, uno va a hacer cosas buenas. Pero no se obtiene esta salvación, esta membresía de pertenecer a la familia de Dios haciendo el bien. No, se obtiene en la, por la fe en Jesucristo. Eh, lo estoy explicando así por si alguien no entiende como lo que estoy leyendo. Por eso lo explico, para que se entienda. Entonces, la salvación es un, Dios de, un don de Dios, un regalo de Dios. Y no se obtiene haciendo el bien. Porque si así fuera tendríamos de qué gloriarnos, porque si la salvación se obtuviera haciendo el bien, tendríamos modo de, de, de presumir, de levantarnos el cuello, de, de, de darnos gloria a nosotros, y no se, no es así, gracias a Dios que no es así, si no imaginémonos, <risa> ¿Eh? hombre, estaría tremendo eso, pero qué bueno que no, no es así, entonces dice, porque si así fuera tendríamos de qué gloriarnos, hechura suya somos o sea fuimos creados por él creados en Cristo Jesús ¿Sí? aquí ya lo explica mejor porque hace uno el bien eh, creados en Cristo Jesús para realizar las buenas obras que de antemano dispuso que realizáramos entonces ya estando en Cristo ya estando en Dios ¿Sí? aceptando su, su regalo, su don de salvación por creer en su Hijo Jesús, ya estando así ¿eh? y sabiendo que Él fue el que nos creó, entonces que eh, puede, realiza uno obras que Él de antemano ya había dispuesto que hiciéramos, que se realizáramos. Este es el mensaje que, que les quería compartir, de que Cristo nos reconcilió con Dios, entonces ya una vez estando en el Señor Jesús, uh, 
hay cosas que, que por naturaleza, por estar en el Señor Jesús, que empieza uno a hacer. Mucha gente dice, no, yo no voy a la iglesia porque ahí nomás quieren que esté uno dando que ofrendas o que los diezmos o que orando, que leyendo la Biblia, todo eso es bien aburrido. Y, y claro, sin Dios, si no has tenido un encuentro con Dios, claro que va a ser aburrido porque todavía estás en tu naturaleza pecaminosa. No, pero yo me arrepentí, me hicieron que, que repitiera la oración del, del arrepentido, del que me perdonara los pecados, pero nada, no, yo no sentí nada, no me cambió. Pues, ¿por qué no tuviste un encuentro con Dios? Nomás repetiste como perico una oración, como repetir un Padre nuestro, pero no lo creíste, no lo aceptaste. Repetición no te hace ser cristiano o hijo de Dios. ¿Eh? Convicción del Espíritu Santo en tu vida y que estés convencido, eso te hace hijo de Dios. ¿Eh? Entonces, como, como si te dicen que te vas a casar con una muchacha muy hermosa y, y, y siempre te andan diciendo eso, siempre te andan diciendo eso, y, y, y tú ya te la imaginas como algo, el tipo de mujer que a ti te gusta por decir, y, y de repente te presentan y dicen, esta es la muchacha que, con la que te vas a casar. Y no es como la que tú te habías hecho en tu mente. O el gusto de mujer que a ti te gusta, el tipo de persona, sea hombre, sea mujer, pues. Eh, de que si a la mujer le dicen que se va a casar con una, un muchacho. Y, y la ves y dices, no, esta no, está re fea, así y asado. Lo mismo. Entonces, y, pero si te presentan a alguien que es de tus gustos y del modo en que te, te gusta a alguien, Dices, wow, es exactamente eso es. Y te enamoras porque ya la tenías, en tu ya la estaba en tu mente. Entonces, igual en las cosas de Dios, si tú haces una repetición de una oración, de que dicen de salvación, pero tú no estabas ni convencido, ni tuviste un encuentro con Dios, pues nomás repetiste como perico. ¿eh? Muy pocos de verdad es los que un cambio así. Pero tienes que estar convencido, porque cuando Dios viene a tu vida, créemelo, tu vida cambia, tu vida, tu modo de pensar, tu modo de sentir. ¿eh? No es una repetición de algo, no, es un encuentro, y es un encuentro, es una cosa tremenda que te cambia por dentro y te cambia tu manera de ser, ¿eh? y te enamoras de Dios, te enamoras de Cristo, y nomás quieres estar pensando en Él y leyendo su palabra, y nomás quieres estar hablando de Él y compartiendo de Él, y dices, ay, este nomás habla puras cosas, porque tuvo un encuentro con Dios, porque está convencido de que Dios es Dios, de que Cristo es su Salvador. Por eso es que hay gente así, como los extremistas de, de otras cosas, porque están convencidos de su cosa. ¿Sí? No estoy diciendo que los extremistas de las otras cosas, como los extremistas de que hacen cosas malas, pues eso es su extremo de ellos, ¿no? O sea, alguien los adoctrinó. Y no estoy hablando aquí de adoctrinar a nadie, ¿no? Estoy hablando de un encuentro sin que nadie te haya adoctrinado. Esa es la diferencia. Aquí es un encuentro con Dios sin, indo, sin ser, haber sido indoctrinado. ¿Eh? Y hay un cambio. ¿Por qué te lo digo así? Porque a mí me pasó. ¿Eh? Yo lo vi también a mi hijo mayor, le pasó lo mismo. Yo lo he visto en otras personas que les ha pasado lo mismo. Esto no es un hecho que sucede aquí y allá salpicado. No. El que haya tenido un encuentro con Dios y su vida haya sido revolucionada, cambiada, porque así fue.
Entonces, eh, les puedo leer otro pedacito aquí, y es para ellos que, que crean en el Señor, eh, que hayan tenido un encuentro, y este es en Gálatas 5, y ya con esto me voy a despedir. Les aconsejo, dice, que obedezcan solo la voz del Espíritu Santo. Él les dirá dónde ir y qué hacer. ¿Sí? Si quieren saber los que creen en Cristo, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Pues obedezcan la voz del Espíritu Santo, si saben que existe el Espíritu Santo. Si tienen el Espíritu Santo, más vale que lo tengan. ¿Eh? Él les dirá dónde ir y qué hacer. Procuren no obedecer los impulsos de esta naturaleza pecadora. Y procuren obedecer los impulsos de esta naturaleza pecadora. Debe de estar sepultada. ¿En dónde? En la sepultura del bautismo. Ahí debe de quedarse muerta. ¿Sí? Esta carne, los deseos de esta carne, de esta naturaleza, deben de estar muertos. O sea, procuren obedecerlos. No les den vida a la naturaleza pecadora. Porque por naturaleza nos gusta hacer lo malo por naturaleza y todavía estamos en este cuerpo en este cascarón sí entonces por naturaleza le gusta hacer lo malo esto va en contra de lo que el Espíritu Santo nos ordena hacer porque dice ay me remuerde la conciencia pues el Espíritu Santo te está diciendo no lo hagas no lo veas no te acerques no lo toques no te lo tomes no te lo x ¿Eh? Entonces, por eso es que dice, ¿eh? esto va en contra de lo que el Espíritu Santo nos ordena hacer. Lo bueno que hacemos cuando la voluntad del Espíritu Santo se impone es exactamente lo opuesto a nuestros deseos naturales. Está bien claro. Estas dos fuerzas, la del Espíritu Santo y la naturaleza humana, estas dos fuerzas luchan entre sí dentro de nosotros. Y nuestros deseos están siempre sujetos a sus presiones. Pero si ustedes están guiados por el Espíritu Santo, no tienen que obedecer su naturaleza pecaminosa o esa ley de la naturaleza pecaminosa. Pues este es el compartimiento. Lo estoy haciendo en YouTube pero también lo pongo en el en podcast, en, uh, en Amazon Podcast, en, este, en Google Podcast, en Spotify, en, otros, en otras plataformas. Entonces, uh, ese es el compartimiento que les tengo hoy. No se desanimen. Cristo nos reconcilió con Dios. ¿eh? Si quieren saber cómo acercarse a Dios, cómo tener reconciliación, si te alejaste de Dios, Cristo es tu respuesta. Cristo es el que te va a reconciliar. Cristo es el que te va a traer. Una vez que buscas a Cristo y que de veras te convertiste una vez, y que aunque te hayas alejado de Él y hayas regresado a hacer el pecado, Cristo, Dios te va a llamar, créemelo. A mí me ha pasado en la vida. Me ha pasado porque me he alejado de Dios varias veces y no me he regresado a las cosas de Dios por yo mismo. Sí, yo he querido y no he podido. He querido y le he echado ganas. No, no, no he podido. Sigue uno agarrado en el mundo y en los pecados. Pero el Señor. Ah, Eduardo Hernández Chimal, saludos. <ríe> y Daniel Walker, órale, saludos, Danielito. Este, a Daniel Walker, mi brother, allá en. ¿Dónde vive? En California. Y en Tulancingo vive mi, 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 mi amigo Eduardo, Lalo. Lalo Hernández. Entonces, este, pues así está el detalle, 
eh, el Señor es el, el camino, la respuesta, la verdad y la vida. Eh, me da gusto verlos por aquí. El Señor los bendiga y nos vemos. Hasta luego. Bye. Gracias por escucharnos. Este es Fellowship El Camino. Suscríbanse a nuestro programa y nuestro correo electrónico es fellowship.elcamino.gmail.com Síganos en Facebook, en YouTube. También nos puede escuchar en Spotify y en Google Podcasts. Gracias.